0: A través de los tiempos, han existido personas fuera de lo común. Ellos han alcanzado lo que para muchos era imposible. A algunos les llamaron locos, a otros excéntricos. Nosotros les llamamos pioneros. 10 de la mañana, un minuto. Un saludo bien, bien especial para todos ustedes que están conectados con la programación de Avivados, la radio del espíritu. Aquí comienza Pioneros. Todos los jueves nos gusta traerles noticias, todo lo relacionado con el emprendimiento, frases célebres, historias de éxito, emprendimientos en Colombia y en el mundo que lo están haciendo muy bien para que ustedes puedan tomar ideas, puedan inspirarse y siempre, claro que sí, de la mano de Dios puedan llevar a hacer esos sueños realidad de tener su empresa propia, ya muchos comenzaron, otros están allí en la, en la fase de planeación, que es muy, muy importante, y esperamos que todas las noticias que les traemos todos los jueves sean de su interés como siempre, si algo de lo que estamos diciendo durante el programa les interesa, entonces pueden escribirnos a través de WhatsApp, el WhatsApp de Ayuados al 320-66 96-128 recuerden, súper, súper fácil a través de WhatsApp en el 320 66-96 128, o pueden ingresar allí en avivados.com Encuentran el icono de Whatsapp y nos escriben Gracias por escribirnos y también cuéntenos qué les parece el programa Siempre nos gusta traerles una frase del día Nos gusta traerles noticias y nos gusta traerles un tema Hoy vamos a hablar, el tema del día de hoy va a estar bien, bien chévere Porque es un tema bien importante para un pionero O si ustedes quieren emprender se van a encontrar con una palabrita muy, muy importante que tienen que saber cómo afrontar. Esta palabra es el rechazo. En los emprendimientos el rechazo es algo que tiene que saberse afrontar, así como en la vida hay que saber manejar el rechazo. Muchas veces hemos hablado que en la vida todos vamos a ser rechazados de una u otra forma. Va a haber gente que nos ame con todo el corazón, pero también va a haber gente que no nos ame o nos rechace por X Oye, motivo, y hay que aprender a lidiar con esto, no ya echarnos a la pena si de pronto una persona, un mal comentario, no cerró una puerta. Así pasa también en los emprendimientos. A la hora de emprender es muy importante saber afrontar el rechazo cuando una puerta se cierra, cuando alguien eh, rechaza de plano la idea que ustedes tienen o ya el producto o el servicio les cierran la puerta. ¿Cómo afrontar el rechazo? correctamente. De pronto algunos lo afrontan, sencillamente como que se, se cierran y hacen que el emprendimiento también se vuelva pequeñito y desaparezca. Algunos lo, as lo asumen con... no con valentía, sino con un poco de orgullo. Entonces, si alguien les cerra una puerta, entonces se levantan así con orgullo y dicen, ah, entonces otra puerta se habrá de abrir, porque es que lo que yo hago es lo mejor. Y, y de pronto no están escuchando, porque en el rechazo también, en ocasiones, hay voces de sabiduría que uno puede aprender y puede entresacar de, de esas malas situaciones cosas buenas. Entonces, vamos a hablar de eso. El rechazo en los emprendimientos, cómo afrontar el rechazo en tu emprendimiento, va a ser el tema del día de hoy, y hay un ejemplo bien, bien chévere, hay muchos, les traemos uno que de pronto no conocen eh, muchas personas. Vamos a comenzar con la frase del día, esta frase, frase habla mucho acerca de la importancia de la creatividad en los emprendimientos o a la hora de emprender, una frase muy reconocida por un gran pionero, estamos hablando de Henry Ford, cada vez que vean un carro Ford en las calles, acuérdense por favor de esta frase que tiene mucho sentido. Henry Ford dijo en una entrevista que le hicieron alguna vez, le preguntaron, venga, ¿usted por qué? Porque creó, no, no se inventó los carros, pero sí el modelo T, la línea de producción para que los carros fueran más económicos y no solamente la clase alta, alta, alta pudiera tener un carro, sino que ya la clase media pudiese tener su carro propio. Entonces, ¿cómo lo hizo? Venga, ¿de dónde salió la idea? Le preguntó a la gente, usted hizo un estudio de mercado y la gente le dijo que, que quería un, un carro así. Y él dijo lo siguiente, abro comillas. Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que querían un caballo más rápido. Cierro comillas. Qué frase Tan, tan buena, porque en la época, y por siglos, o sea, es que no fue de un momento a otro, sino fue por siglos, el caballo fue el medio de transporte por excelencia. Los caballos tenían un gran costo y todas las personas utilizaban el caballo, tanto, por supuesto, en la vida rural, pero también en las grandes urbes de la época. Entonces, el caballo era, digamos, el medio de transporte estándar. Llega Henry Ford y él dice no. Hay una forma de hacerlo diferente, pero no le voy a preguntar a la gente porque es que la gente ni siquiera sabe que se puede hacer y que existe. Él se inventó la forma y le dijo a la gente, ya pueden dejar a los caballitos en paz. Me ha inventado una línea de producción para que los vehículos, los carros sean algo del uso común de la sociedad. Muchas veces sirve preguntarle a la gente qué quieren. Pero muchas veces la gente no sabe ni siquiera qué es posible. O sea, que hay una solución al problema. Por ejemplo, en ese caso de la movilidad, ustedes trasladenlo al problema que ustedes quieran solucionar en la sociedad, que hay una forma diferente con tecnología de traer una solución. Entonces, eh, es muy importante a veces hacer los estudios de mercado, preguntarle a las personas que quieren, cómo lo quieren, pero a veces ni siquiera la gente sabe Cómo lo pueden solucionar de la mejor forma y cómo, como Henry Ford lo dijo, si lo hubiera preguntado a la gente, pues la gente me hubiera dicho que quería un caballo más rápido para movilizarse. Pero yo sabía que había otra forma de movilizarse y esa es el automóvil. Esa frase es excelente, buenísima, de verdad buenísima esta frase para comenzar el programa del día de hoy venimos con noticias eh, casi siempre les traemos noticias para aquellos que están en Colombia sabemos que nos escuchan de muchos lugares del mundo vamos a tratar de otros programas investigar un poquito también de noticias de emprendimiento para aquellos que están en México en Argentina aquellos que están en Chile aquellos que nos escuchan en Estados Unidos en España Vamos a investigar un poquito más para hacer el programa un poquito más, más global. Hoy les traemos noticias para aquellos que están en Bogotá, específicamente Bogotá. y Esto lo contamos hace unos días, pero esperamos que lo puedan aprovechar porque el gobierno de Bogotá lanzó esta iniciativa que se llama Bogotá Local 3.0 y está buenísima porque dan unos subsidios muy buenos. No les piden muchos requisitos. Y aquí les vamos a contar un poquito. El distrito apoyará 24. A 24 mil microempresarios y negocios. Entonces, mucha atención. Si ustedes tienen su negocio, de pronto, no sé, una papelería, de pronto un restaurante, eh, así de pronto un negocio de barrio, pueden acceder a esta iniciativa. Y también aquellos que ya son microempresarios también. Vamos a contarles un poquito de qué se trata. Los secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico, Felipe Jiménez y Alfredo Bateman, respectivamente lanzaron en la localidad de Teusaquillo... Esta estrategia de Bogotá local... 3.0 con sus dos programas, uno que es Microempresa Local 3.0 y otro que es Bogotá Productiva Local, que apoyará a microempresarios y micronegocios en la ciudad. Está excelente, de verdad, está excelente. Cuentan ellos que eh, están agradeciendo a las alcaldías locales que han hecho posible este convenio. Es el convenio más grande en la historia de Bogotá, con el cual no solo se están Beneficiando a los microempresarios Aquellos que de pronto tienen su emprendimiento Pequeñito, sino también A esos emprendedores O aquellos que tienen su negocio Su local, la idea es fortalecer el crecimiento económico, la creación de nuevos empleos y el fortalecimiento del sector productivo de Bogotá. Con este programa no solo se van a entregar recursos, también van a brindar capacitación, van a dar formación y ayuda para que puedan comercializar esos productos o esos servicios. Entonces está buenísima, buenísima esta iniciativa para que puedan acceder, vamos a contarles un poquito cómo, cómo pueden acceder en total, por ejemplo 1310 microempresarios de las localidades de Usaquén Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal bueno, casi todas las localidades podrán tener un incentivo de hasta 8 millones de pesos para ser invertido en capital de trabajo o en apoyo para formalización si de pronto su emprendimiento o su negocio no está formalizado o ustedes dicen necesito dinero para capital de trabajo o para mejorar mi negocio, para que otras personas, para contratar otras personas, para que mi negocio avance, entonces el distrito les está dando esta suma, 8 millones de pesos, ahí ustedes pueden ingresar a la página de la alcaldía, bogotá.gov.co y les van a dar como todos los, los requisitos, toda la información o escríbanos aquí a través de WhatsApp y les enviamos la información para que ustedes puedan acceder a estos subsidios, así como está este programa Bogotá Local 3.0 y casi que eh, dos veces, eh, eh, de pronto cada dos meses, salen así, apoyos, subsidios, iniciativas por parte del gobierno que algunas personas aprovechan para hacer que sus negocios o sus emprendimientos crezcan y otros pues a veces sencillamente porque no lo saben, eh, se, se pierden, se pierden estos subsidios, se pierden estas ayudas. Entonces qué bueno que puedan ustedes aprovecharlas o si ustedes conocen a alguien que tenga su negocio, su emprendimiento, Cuéntale, envíenle esta noticia porque va a ser de provecho para cada uno de ustedes. Para aquellos que se acaban de conectar, recuerden que pueden escribirnos ahí a través de WhatsApp y les enviamos la información que traemos durante el programa. Buenas noticias, esa es una muy buena noticia, este programa Bogotá Local 3.0. Cero. Continuamos con buenas noticias. Eh, el portal Bloomberg, uno de los portales de negocios más grandes del mundo, eh, trae una noticia que está muy chévere, bien, bien importante y nos pone a pensar y cuenta que por qué más startups colombianas se constituyen y levantan capital fuera del país. Startups, digamos, traduciéndolo al español como emprendimientos, porque tantos emprendimientos en Colombia se crean pero siempre van a buscar como apoyos fuera del país y es que en un contexto globalizado cada vez más emprendimientos colombianos han optado por levantar capital en el exterior ante la percepción de algunos actores del ecosistema de que hacerlo en el país tiene mayores trabas y resulta más costoso, mientras que otros defienden que el dinero está llegando de afuera, que, que son los mismos fondos externos los que buscan a las empresas. Esto es, digamos, muy, muy, muy normal. Por ejemplo, el CEO de, de un emprendimiento colombiano, que su nombre es Suecia Souvenir, eh, él cuenta que en su, su emprendimiento está basado en NFTs geolocalizados él eh, logró levantar una ronda pre-semilla de 125 mil dólares. O sea, eh, lo buscan más por fuera. Es normal. Esto es muy normal. Y hemos visto como muchos emprendimientos en Colombia, cuando tienen como esa base tecnológica, cuando es un emprendimiento social, de lo cual hablamos casi que cada ocho días aquí en Pioneros, un emprendimiento que apoya a las comunidades, este tipo de emprendimientos, a veces en el país no encuentran fondos de inversión y hay fondos de inversión que es un fondo de inversión, sencillamente gente que tiene mucho dinero, que está buscando empresas en las cuales pueden invertir y pues estos fondos de inversión grandes, los más grandes están en Estados Unidos, casi siempre muchos de ellos en Europa, algunos en Asia, y pues es más fácil que estar buscando fondos de inversión aquí en Colombia, entonces las empresas cuando crecen, tienen una buena idea van y buscan un fondo de inversión o una incubadora, de la cual hemos hablado también en varios programas, que les ayuden a buscar inversión para sus emprendimientos, y casi siempre esa inversión viene de fuera del, del país, no solamente fuera de Colombia, sino fuera de, de América Latina, vienen esos fondos de inversión, buscan ideas excelentes y los apoyan. Les dan les dan allí sus incentivos y los apoyan y digamos que ese es el proceso y es lo más normal. Claro, en Colombia hay varios fondos. Por ejemplo, está el Fondo de Emprender del SENA, fondos eh, del gobierno, fondos de, de, de bancos o de empresas colombianas que también buscan emprendimientos en los cuales depositar su, su dinero, pero a veces es un poquito más fácil hacerlo por fuera del país. También sale una noticia en esta semana, Colombia el mejor país en América Latina para emprender, dice el titular nos, nos sorprende, es realmente impresionante eh, así como en estos días se habla que Colombia el tercer país más bonito del mundo uno dice, wow, de verdad, pues digamos que los colombianos disfrutamos de nuestro país, decimos, sí, es bonito pero pues ya que digan esto eh, de esa forma, pues nos, nos sorprende, y ahora que salgan este tipo de titulares uno se da cuenta que lo que Dios ha hecho en Colombia es de verdad impresionante. Hace 20 años Colombia era el peor, peor país en casi todas las áreas y hoy Dios ha cambiado con este avivamiento la forma en la cual Colombia es y también el mundo la ve con diferentes ojos. Qué, qué impresionante lo que Dios hace en un país, Colombia, el mejor país en América Latina para emprender, casi siempre los mejores países en América Latina para emprender eran eh, Argentina, era Chile, casi siempre estaba México, de pronto estaba allí también, Brasil, por supuesto, y que Colombia empiece allí a repuntar, de verdad que, que, gracias Dios, de verdad que solo él lo puede hacer posible. A la hora de crear empresa es importante aterrizar la idea de negocio y expertos recomiendan cuidar eh, las finanzas al empezar y hablan de, de Colombia, cómo Colombia se ha convertido en una tierra deseable, Colombia cuenta con las mejores condiciones y entorno en América Latina para la creación de nuevas empresas de acuerdo con el Global, como el, el Monitor Global de Emprendimiento que es como un, una entidad que está viendo como el emprendimiento a nivel mundial. Eh, es un estudio también que se hizo desarrollado en el 2022 por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Icesi y la Universidad del Norte junto a la Universidad de Anne y la Institución Universitaria Americana e Impulsa Colombia. Han dado a conocer que Colombia tiene las mejores, digamos el mejor ambiente para que las personas puedan venir y crear su emprendimiento. Una excelente excelente noticia, nos alegra bastante, de verdad que nos alegra bastante este tipo de noticias y eh, esta noticia, este emprendimiento que les traemos a continuación es muestra de lo anterior hay un emprendimiento salió en el portal de, de emprendimiento del diario El Espectador está muy muy chévere este emprendimiento, es un emprendimiento con un modelo agrícola que produce tres veces más con mejor calidad, esto es muy bueno esto se está apoyando mucho en el país, emprendimientos agrícolas y que sean más productivos. Hace unos días salía un video en redes sociales de cómo un mexicano, fue un mexicano, creó o, o se inventó la forma en la cual una hectárea de tierra pudiese producir hasta 15 veces más de lo que normalmente se producía. Nos, nos impresionó mucho, o sea... Que, que lo haya desarrollado no por ser mexicano sino por 15 veces más o sea lo que una tierra produce un cultivo de papa un, un cultivo de trigo que alguien sea capaz de hacer que esa misma hectárea produzca 15 veces más pues por supuesto hace que la tierra sea más, más productiva este mexicano lo tomaron lo llevaron para China Los, el gobierno de China se dio cuenta de lo que estaba haciendo este, este hombre lo llevó para allá y le dijo venga enséñenos cómo lo hace porque aquí en China lo máximo que podemos producir es a veces dos veces o tres veces y este mexicano les dijo, les voy a enseñar, necesito este equipo de, de científicos, necesito este personal, necesito este grupo de trabajo que me acompañe para desarrollarlo y lo vamos a hacer. Les digo que, creo que es en el primer año, les dijo que iba a hacerlo 10 veces más productivo. Pues el gobierno chino le dijo, no, de entrada eso va a ser imposible, de pronto por ahí unas 5 veces, pero ya apuntarle a 10 veces más productivo en hectárea. Él dijo, ¿a qué lo vamos a hacer? Latino tenía que ser, ¿a qué lo vamos a hacer? Y lo hizo el gobierno de China, pues le dio un contrato, no dejó que se fuera, le empezaron a pagar muy bien, empezó a desarrollarlo. Pero su corazón siempre estaba en, en su tierra en México y el deseo de que en México y por supuesto en América Latina eh, la tierra fuera productiva. Con el paso de los años, vuelve a su tierra, les está enseñando. Creo que en este tiempo tiene, tiene allí un, su empresa y está desarrollando y enseñándole a los campesinos en México cómo sí se puede hacer la tierra más productiva. Y qué chévere, mire que estos es emprendedores. Colombianos están haciendo algo muy, muy similar. Ellos emprendieron con un modelo agrícola que produce tres veces más con un modelo de calidad. Tras aprender de proyectos de Israel, o sea, ellos fueron, viajaron, aprendieron cómo la tierra se vuelve más productiva en Israel, una tierra de la cual es, es desierto y pues la hicieron productiva y los que han visto documentales saben cómo son las frutas, cómo son las verduras en Israel que son hermosas y no solamente satisface el mercado interno sino que exportan Israel casi todo lo que produce por ser tan pequeñito, todo lo exporta, tecnología la exporta, alimentos exporta, todo, todo, todo lo exporta. Es impresionante. Entonces estos jóvenes fueron y aprendieron en Israel cómo hacían que la tierra fuera más productiva, aprendiendo también en Holanda, ...en Suiza y como les estábamos diciendo también en México... Trajeron las mejores prácticas y ya están produciendo en Colombia con mejores rendimientos. Le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que hacen? Y ellos cuentan que son una empresa que producen tomates especiales incorporando nuevas tecnologías que les permiten ser más productivos y cosechar más tomates de mejor calidad. Ellos dicen que sus tomates son producidos en, en cultivos hidropónicos aquí en Colombia, en Fomeque, son usados en los mejores restaurantes y hoteles de Bogotá ellos dicen que ofrecen más de, a más de 300 hogares de la ciudad una selección de otros productos elegidos cuidadosamente, como espárragos, alcachofas, arándanos, moras, hongos, salsas, mieles, diferentes tipos de queso, entre muchos otros. El nombre de este emprendimiento, si lo quieren buscar, porque es bueno aprender de aquellas personas que de pronto van más adelante que nosotros, el nombre de este emprendimiento es 18 Artesanos. Y este emprendimiento produce hoy, tres veces más que un cultivo de tomate tradicional gracias a la tecnología con el apoyo de un equipo eh, de campo formado por ocho campesinos. Ellos cuentan que venden a más de 50 restaurantes, clubes y hoteles de Bogotá. Están además apoyando la comercialización de más de 20 pequeños productores a través de su marketplace y es de verdad impresionante. De verdad que nos alegra y nos asombra este tipo de ideas, a veces la creatividad funciona, pero a veces también la creatividad funciona para hacer eso, que un producto sea mejor, que produzca más, que sea más económico, que brinde mejores servicios, o sea, a veces la creatividad funciona también para mejorar las condiciones como lo hicieron estos, estos jóvenes que sencillamente dijeron, aquí produci podemos producir más. Y lo están produciendo con excelente calidad. Y pues lo venden también en, en lugares donde son muy deseados productos de alta calidad. Hoteles, clubes, este tipo de mercado. Lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Hablando del tema del día, vamos a entrar muy rápidamente al tema del día. Que les contamos al inicio del programa. El rechazo. El rechazo, cómo afrontar el rechazo en tu emprendimiento, si no eres una persona que te gusta que, que te corrijan, es, es muy difícil llevar a cabo un emprendimiento. Pero también si eres una persona que eres demasiado sensible a la crítica, también es muy difícil llevar a cabo un emprendimiento. Porque, como les decíamos al inicio, o sencillamente se van a cerrar y van a decir, no, mi emprendimiento, todo el mundo me lo rechaza, algo así... O van a tomar otra actitud y, y ya va a ser como con soberbia de decir, ah, es que no saben eh, quién soy yo, no saben qué es mi emprendimiento. Entonces es como una actitud media de aprender del rechazo y aprender de la crítica. Hay muchos emprendimientos que han explotado a raíz de que han sabido afrontar bien el rechazo. O sea, el rechazo llegó, tocó a la puerta y supieron cómo darle la vuelta y utilizar el rechazo para hacer que su emprendimiento despegara, para corregir o para mejorar. Esas son las dos palabritas claves con el rechazo, para corregir o para mejorar el emprendimiento. Este es el caso de un emprendimiento que yo creo que muchos hemos utilizado. Es esta aplicación para buscar vivienda, a veces de vacaciones o cuando viajamos a otra ciudad. Airbnb es el más gran, uno de los más grandes ejemplos de cómo afrontar correctamente el rechazo. Dos emprendedores, dos jóvenes, dos amigos crearon este emprendimiento Airbnb los fundadores de la conocida empresa de alquiler de alojamientos turísticos, tuvieron unos comienzos difíciles, que fue estupendamente retratada por la historia, eh, eh, por su historia, la biografía que ellos estuvieron contando, que es muy bonita si tienen la oportunidad de ver la biografía de Airbnb, les va a enseñar muchísimo. Su proyecto nació, como tantos otros, por la necesidad de resolver un problema personal y puntual. Y luego surgió la idea de convertirlo en negocio. Muchos emprendimientos nacen así. Ven un problema, traen una solución, dicen esta solución está como buena, aguanta. Entonces volvamos la negocio. En el 2008 visitaron a 15 inversores... Y pues ellos estaban, digamos, en tierra donde podían buscar en inversores en Estados Unidos y todos les cerraron la puerta en la cara. Le dijeron, no, eso no va a funcionar, eso no sirve, eso que ustedes inventaron no sirve para nada. O sea, les cerraron la puerta, no fue uno, no fue dos, fueron 15 inversionistas, les cerraron la puerta y pues... Ellos, claro, la verdad fue, fue un momento difícil porque pues que 15 inversionistas le digan no a tu idea es, es, es feo, es feo. Imagínense eso, que uno le diga no, no voy a invertir, no, tampoco voy a invertir, no me gusta tu idea, eso no va a servir para nada. Entonces se sentían así como como muy rechazados, como mal, estaban bajos de nota, no sabían cómo hacer, se sobrepusieron y hicieron estas dos cosas. Corrigieron y mejoraron su emprendimiento, encontrándose en esta situación en la que sencillamente no estaban, no estaban ganando dinero. Miren las cifras, porque hoy en día facturan millones y millones de dólares, pero en el inicio... Eh, no tenían nada, o sea, no habían alguna persona por ahí les había invertido 20 mil dólares, que pues para una inversión de este tipo en tecnologías es muy poquito. En el 2009 no generaban más de 200 dólares semanales, o sea, no llegaban ni a los mil dólares al mes y pues estaban así, tenían como dos, o ya cancelaban la idea y cada uno seguía por su lado y ya se olvidaban de, de, de la idea de los alojamientos turísticos, o el rechazo les ayudaba a mejorar. Tomaron lo que algunas personas les dijeron cuando se les cerraron la puerta y lo usaron para mejorar el emprendimiento y esa fue la clave para, para cambiar. Al inicio, el emprendimiento se llamaba Airbnb and Breakfast, o sea, bed and breakfast, o sea, habitación eh, o cama, y desayuno.com así se llamaba, o sea, pues también el nombre era muy complicado, era muy largo la gente como que no lo, no lo entendía entonces dijeron, bueno, vamos a comenzar a, a volverlo más fácil para la gente le cambiaron el nombre al emprendimiento y solamente le dejaron Airbnb, o sea le recortaron solamente aire, de, digamos de, de avión, de vuela y vas a tener una bed, una, una cama y un breakfast, un desayuno, le lo hicieron un juego de palabras y lo hicieron más, más cortico para que la gente empezara a recordarlo. Utilizaron cosas buenas y empezaron a mejorar su proyecto y a dar más importancia a las fotos del alojamiento. Se dieron cuenta que su página web, que era su herramienta principal de ventas, pues estaba fea, eh, tenía fotos feas. La gente pues que entraba allí no, no le gustaba un alojamiento porque no se veía bonito. Entonces de todos esos rechazos tomaron ideas ...para mejorar su emprendimiento... ...entonces... ...mucha atención... ...si a ti... ...si tú tienes un emprendimiento... Y, ...y la gente te dice... ...bueno te compré una vez... ...pero no te vuelvo a comprar... ...entonces pregúntale a la gente... ...por qué no te ha vuelto a comprar... ...o por qué no quiere comprarte... ...se les hace caro tu producto... ...tu servicio... Eh, ...no les gustó la calidad... Eh, no se les hace algo atractivo, se les hace uno más del común, o sea, lo que te pueden comprar a ti de pronto lo pueden comprar a cualquier persona, pregúntale, pregúntale a la gente por qué... ¿Por qué no te ha vuelto a comprar? ¿Por qué te rechazó? ¿Por qué te cerró la puerta? No te vuelvas no te vuelvas bravo. Uy, no, no me están apoyando. Porque muchos emprendedores son así. Uy, no, mi familia no me está apoyando. No me volvió a comprar. Mis amigos no me volvieron a comprar. No, sencillamente pregúntales. Oye, ¿qué pasó? ¿No te presté un buen servicio? Fui grosero. No, no salió de buena calidad. Y toma esas ideas para mejorar tu producto para mejorar tu servicio, ok ven, para que me vuelvas a comprar te voy a dar un 20% de descuento mejoré mi producto, tiene mejor calidad mi servicio es mejor cómprame y pues ya cuando a la gente le gusta algo, créanme que cuando se casan con un producto, se casan con alguien ya es, es para siempre y como siempre les hemos dicho, un cliente feliz es un cliente que les hace publicidad, que empieza a hacerles publicidad con sus amigos con sus vecinos, con sus familiares entonces la importancia de, de sacar del rechazo las cosas buenas, ideas para mejorar su emprendimiento. Y hay muchas más historias. Esta de Airbnb es una de ellas. Cuando ellos empezaron a hacer los cambios. A dar más importancia a las fotos. Que las personas de verdad tuvieran una buena experiencia. En su página, en su aplicación. Que se les hiciera todo más fácil. Que fuera bonito. Que lo que se les ofreciera a la gente. Fueran eh, propiedades o alojamientos de verdad de calidad. Entonces tras esos últimos rechazos empezaron a mejorar todo y finalmente llegó después de tocar más puertas o sea tocaron esas 15 puertas mejoraron las cosas pero siguieron tocando las puertas y siguieron mejorando hasta que una puerta se abrió se abrió uno de los fondos de capital más grande de los Estados Unidos Sequoia Capital y ellos invirtieron seiscientos mil dólares Allí completaron su serie de inversión en el 2010 y despegaron hasta convertirse hoy en día Airbnb en una de las aplicaciones que, que les hace competencia a los hoteles en todo el mundo con ingresos pues también eh, miles y miles de millones de dólares y su cotización en, eh, en todas las bolsas, de verdad que es impresionante, es impresionante, es impresionante, cotización no, no en todas las bolsas, su cotización, o sea, como ellos de verdad de ser una empresa pequeñita que no podía ganar ni mil dólares al mes, se cotizó y hoy en día pues lo están haciendo impresionante. Bien, esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya servido. Como siempre, por favor, escríbanos ahí a través de WhatsApp en el 320 66 96 128. Déjenos saber qué les pareció el programa. Déjenos también saber si algo de la información que trajimos durante el programa les sirve para su emprendimiento. Con mucho gusto, a través de WhatsApp, se los enviamos, no se desconecten ya viene Adri con Hablemos de Planes va a estar bien chévere a las 11 de la mañana desde el púlpito del pastor con un poderoso poderoso mensaje y también toda la temporada de Sin Mitómanos a las 6 de la tarde aquí en Avivados la radio del espíritu no se desconecten, ya venimos A través de los tiempos, han existido personas fuera de lo común. Ellos han alcanzado lo que para muchos era imposible. A algunos les llamaron locos, a otros excéntricos. Nosotros les llamamos pioneros.